0: Poľba špeciálneho prokurátora je na spadnutie a vyzerá, že jeden z kandidátov má aj špeciálne zaobchádzanie. Je útorok, 26. januára, meniny má Tamara a bude dnes oblačno, najvyššia denná teplota minus 2 až plus 3 stupne. Vitajte pri domrom ráne. V dennom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana kovačič A teraz poďme na krátky prehľad správ. Predseda Smeru Robert Fico označil špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika za politického väzňa. Tvrdí, že Kováčik je obeťou voľby špeciálneho prokurátora. Pozíciu chce podľa neho politicky obsadiť koalícia. Kováčik je vo väzbe pre závažné podozrenia z korupcie a zosnovania zločineckej skupiny. Súdna rada začala s preverovaním majetkov aj spôsobilosti sudcov. Od januára má nové kompetencie. Preverovanie súdnou radov môže vyústiť aj do disciplinárneho konania. Škótska premiérka Nicola Sturgeon chce opäť referendum o vyhlásení nezávislosti od Spojeného kráľovstva. Urobí tak v prípade, ak vyhrá májové voľby. V Škótsku už takéto referendum mali v roku 2014. Vtedy tesne ľudia hlasovali za zotrvanie. Bolo to však ešte pred Brexitom a väčšina Škótov chce zostať v Európskej únii. Viac takýchto správ nájdete na sme.ca Voľba špeciálneho prokurátora je naozaj špeciálna. Po novom síce môže kandidovať aj neprokurátor. Poslanci však zrejme zabudli v zákone vyriešiť povinnú bezpečnostnú previerku. Keď už hrozilo, že Daniel Lipšic by ako jeden z favoritov voľby nesplňal podmienky, expresne mu špeciálne pomohol jeho bývalý kolega, minister práce Milan Krajniak. A rovnako expresne mu previerku urobilo MBU. Viac už s redaktorom domáceho spravodajstva Michalom Katuškom. Si, že málo kdo si v tom boji s mafiou za posledných 20 rokov toľko s prepačením odkašľal, ako pán Livšic. Málo nezbytne. kto bol viackrát chránenou osobou, pretože sa ho chystali zabiť. A teraz povieme, že viete čo, ale on sa pozná s tým, alebo s tamtým. To nevadí, že 20 rokov či išlo okej, okay, ak o život, že proste sledovali celú tvoju rodinu, ale teraz smrdiš. Tak takýto prístup ja
1: odmietam. Ale to nejde o to, či bol v ohrození alebo nebol. Však... E- Tomu slúži gusti, že robil veci a štát ho musel chrániť. OK, ve tomu nikto neberie. Ale, ale tento človek zastupuje aj vrahov. Veď tento človek obhajuje vraha svojho kamaráta pána Válka. A keď mu príde na stôl spis od toho vraha, ako sa bude rozhodovať? Tento pán zastupuje pána ex-prezidenta Michal, Kisku. Michal, daňových...
0: povedzme si všetko po poriadku. Ako sme sa vlastne dostali do situácie, že riešime... Či Daniel Lipšic má alebo nemá a či má expresne alebo nemá expresne previerku.
1: Sem sme sa dostali vďaka tomu, že koalícia ešte minulý rok v období leta rozhodla, že zákon o tom, ako sa budú voliť prokurátori, sa bude meniť. A teda poprvýkrát umožnili to, aby za špeciálneho a generálneho prokurátora mohli kandidovať aj ľudia, ktorí neboli vo funkcii prokurátorov a teda otvorili túto voľbu aj pre ďalšie právnické povolania a profesie. No a toto síce pozmenili, ale zabudli vlastne do toho zákona upraviť mechanizmus, cez ktorý by si vlastne takýto človek mohol splniť takýto kandidát, neprokurátor jednu z povinností, aby vôbec mohol kandidovať a to je získať bezpečnostnú previerku. Pretože vysvítlo, že si o ňu takýto kandidát nemôže požiadať sám a musí si teda nájsť niekoho, k mu požiada o túto previerku.
0: Čiže inak povedané, obyčajný smrteľník, ktorý nemá prečo potrebovať previerku, si o ňu sám nemôže len tak požiadať?
1: V prípade hlavne týchto vysokých stupňov utajenia, to treba povedať, že kandidát na špeciálneho a generálneho prokurátora potrebujú mať previerku na prísne tajné, to je ten najvyšší stupeň.
0: No a tu prichádza teda do hry Daniel Lipšic. O ňom sa hovorilo už pri prvej voľbe, a teda generálneho prokurátora, že by mohol kandidovať, nakoniec nekandidoval. Hovorilo sa, že aj preto, že Zuzana Čaputová, ktorá menuje generálneho prokurátora, dopredu povedala, že teda takéhoto kandidáta, aj keby bol zvolený, by zrejme nevymenovala, špeciálneho prokurátora prezidentka nemusí potvrdzovať a tam už teda Daniel Lipšic. Kandiduje. Má už previerku teda?
1: Daniel Lipšic už previerku má. Svieti na nej na tom osvečení, ktoré je zverejnené, pretože kandidáti musia zverejňovať viaceré dokumenty o tom, že či pôsobia v tom advokátskom povolaní ten stanovený počet rokov a podobne. Toto všetko je verejne sprístupnené na stránke Národnej rady. No a medzi týmito dokumentami je aj fotokópia osvečenia Národného bezpečnostného úradu o získaní bezpečnostnej previerky na stupeň prísne tajné a svieti tam dátum 8. december, čiže zhodou okolností jeden mesiac predtým, než bol termín uzatvárania kandidátiek na funkciu špeciálneho prokurátora. Ako sa Daniel Lipšic dostal k tejto previerke? Keďže
0: sa o ňu nemohol teda požiadať.
1: Keďže sa o ňu nemohol požiadať. Dostali ju podľa vysvetlenia aj Daniela Lipšica, aj Milana Krajňaka spôsobom, ktorý vraj vôbec nesúvisí s jeho ambíciami kandidovať do týchto funkcií, o ktorých hovoríme, pretože vraj v lete 2020 Milan Krajniak potreboval alebo zvažoval, že by Lipšica oslovil ako svojho poradcu do funkcie a Lipšic by mu pomáhal pri vyhodnocovaní nejakých súdnych sporov na ministerstve v súvislosti s IT službami, ktoré ministerstvu dodávajú nejaké firmy. Vraj tam ide o nejaké trestnoprávne záležitosti a teda Daniel Lipšic potenciálne mohol byť poradcom ministra Krajňaka a mal mu s týmto pomôcť. A aby, a aby to vraj mohol robiť, tak potreboval previerku prísne tajné, inak by sa vraj s týmito dokumentami nemohol oboznamovať a s týmito spormi. My sme potom neskôr zistili, že to tak celkom asi nebude.
0: Čo to znamená? Teda ja tuším, ale čo to znamená?
1: Znamená to napríklad to, že každé ministerstvo musí povinne zverejňovať tzv. zoznam utajovaných skutočností. To je tak všeobecne vysvetlený zoznam rôznych bodov, dokumentácií a vecí, ktoré sa vyskytujú na tom ministerstve, ku ktorým sa nemôže dostať automaticky každý, aj keď je zamestnancom. A zároveň je tam aj uvedené, že na aký stupeň previerky vlastne musí mať ten zamestnanec oprávnenie. Tak najvyšší stupeň, ktorý tam bol uvedený, je stupeň tajné. A teda z toho vyplýva, že ak by aj Daniel Lipšic naozaj uvažoval nad tým, že chce pomáhať Milanovi Krajniakovi a robiť mu poradcu v tejto oblasti, tak mu vlastne stačilo, aby za neho ministerstvo práce požiadalo o bezpečnostnú previerku na stupeň tajné a previerka na stupeň prísne tajné vôbec nebola potrebná. Z hodou okolností sa mu ale práve táto previerka hodila, keď chcel kandidovať na špeciálneho prokurátora, kde to teda musí byť prísne tajné.
0: Natíska sa mi otázka, prečo Daniel Lipšic, mediálne naozaj zdatný človek, dlhoročný politík, nezvolal tlačovku alebo nedal nejaký rozhovor, kde by povedal takýto je problém, chcem kandidovať, myslím si, že na to mám, je tam diera, neviem, čo mám robiť. Ale namiesto toho, tu vidíme možno nejaké pokutné dohadovanie sa s politikom, ktorý evidentne podľa toho, čo hovoríš, nehovoril pravdu o tom, prečo požiadalo jeho previerku. A dostávame sa do takejto situácie, ktorá vyzerá pri najmenšom čudne.
1: No, mne nenáleží ako keby posudzovať to, či Daniel Lipšic alebo Milan Krajniak klamu alebo aj zavádzajú ale je jednoducho faktom, že keď sa menil zákon, tak sa naozaj špekulovalo, že či to, aby mohol kandidovať neprokurátor, vtedy hlavne teda bola exponovaná tá funkcia generálneho prokurátora, že či sa tieto zmeny nekonajú účelovo, aby práve Daniel Lipšic mohol nastúpiť do tejto pozície a byť do nej zvolený. Lenže tak ako si ty už skôr spomenula, prezidentka sa v istej fáze vyjadrila, že by Daniela Lipšíca nevymenovala za generálneho prokurátora. A Daniel Lipšíc zhodou okolností práve v tomto období, bolo to 25. septembra 2020, keď na Facebooku napísal, že vlastne on vidí svoj boj za spravodlivosťou a svoje ďalšie pokračovanie kariéry práve v tej advokátskej profesii, kde teda v tej frontovej línii bojuje za spravodlivosť. Takto približne to sám napísal. A teda toto skončilo, ale vedeli sme, že bude sa voliť aj funkcia špeciálneho prokurátora. A tam už je teda podmienka tej previerky. No a ministerstvo práce nám povedalo, že o ňu požiadalo 1. októbra, čiže len niekoľko dní potom, ako sa teda verejne Daniel Lipšic keby vzdal tej ambície byť generálnym prokurátorom a Následne vlastne začal bežať proces na Národnej bezpečnostnom úrade, ktorý ho mal posúdiť podľa pána Krajniaka v súvislosti s tým, aby sa stal jeho poradcom, ale teda z hodou okolností mu to pomohlo, aby mohol kandidovať. A tento proces mohol trvať pokojne aj pol roka až 9 mesiacov, čo je čas, ktorý si maximálne môže MBU vypýtať na to, aby previerku udelilo. Lenže stalo sa niečo, čo bolo neočakávané, pretože pôvodne sa funkcia dovtedajšieho špeciálneho prokurátora mala skončiť v máji 2021. Ale keďže ho zadržala polícia a obvinila ho zo zosnovania a účasti na zločineckej skupine a pán Kovačík sa 10. novembra vzdal funkcie veľmi predčasne, tak zrazu aj tá kandidatúra a celá tá voľba sa posunula o niečo skôr. A Daniel Lipšic... Mohol teoreticky, aspoň keby sa to stalo mne, môžem povedať, že by som trpol, ak by som chcel byť špeciálnym prokurátorom. Viem, že 1. oktobra síce v inej veci mi požiadal niekto o previerku, ale nemusím to jednoducho stihnúť. Ale v prípade lípšíca sa to teda napokon podarilo a naozaj tú previerku dostal už 8. decembra a mohol si vydýchnuť, že teda všetky zákonné podmienky splní.
0: Dobre, ja to tu hovoria vám často, ja na takéto náhody veľmi neverím. Bolo to expresne rýchlo, táto previerka, rozumiem tomu správne?
1: To, že ju Daniel Lipšic dostal za 69 dní, čiže menej ako 2,5 mesiaca, je v porovnaní s tým, za aký čas dostal previerku napríklad pán Špírko, ako jeho protikandidát, alebo za aký čas dostával svoje previerky pán Kysel, ďalší protikandidát, tak je to o mnoho kratší čas. Neznamená to, že skutočnosť, že ju dostal za 2,5 mesiaca, je, že ju dostal protekčne, alebo že by ho bola NBU a SIS a ďalšie služby, ktoré sa potom vždy podielajú na tom preverovaní, že by to urobili povrchne, alebo že by niečo zamlčali. To z toho nevyplýva. Ale je legitimne sa pýtať, že človek, ktorý má za sebou pestru minulosť, či už z politického hľadiska, vieme o jeho autonehode, o jeho kontaktoch práve na vedenie, teraz súčasné vedenie SIS a podobne, na údajné komunikácie so Žužovou, ktorá sa síce nenašla a nepotvrdila, ale MBU musí posudzovať vlastne akýkoľvek spor alebo problematiku, ktorá sa toho preverovaného človeka týka, tak je otázka, že či toto prečo toto stihli preveriť tak rýchlo, či to súviselo s posunutím toho termínu, aby pán Lipšic vstihol vlastne podať tú kandidatúru včas aj s tým osvedčením alebo to jednoducho tak vyšlo. To je niečo, na čo by sa mali pýtať poslanci parlamentu a príslušných dvoch výborov, ktoré toto môžu preveriť, ako to bolo naozaj a prečo.
0: Veľa sa už pri voľbe generálneho prokurátora rozprávalo o tom, že či je správne, aby politik, ktorý ešte donedávna bol na kandidátke vládnej strany, konkrétne obyčajných ľudí, kandidoval na tak zásadnú funkciu v spravodlivosti, ako je generálny prokurátor, teraz špeciálny prokurátor. Sú to naozaj mocné pozície. Teraz sa ukazuje, že vôbec, aby mohol kandidovať, mu pomohol aktívny politik, ktorý s ním bol v jednej strane. A teda Milan Krajniak hovorí, že o väzbach na SIS, kde je Vladimír Pčolinský, tiež jeho bývalý spolustranník. Nenaznačuje aj celý tento proces, že síce Daniel Lipšic hovoril, že už je dva roky von z politiky a e, že sa cítia politicky, ale že vlastne sa tých vlastných väzieb nevie zbaviť ani pri napríklad bezpečnostnej previerke?
1: No niektorí poslanci zhodou okolností spolutvorcovia zmeny toho zákona, ktorý umožnil Danielovi Lipšicovi, aby kandidoval a zároveň tí istí poslanci aj budú pri tom vypočúvaní, tak povedali, že vlastne im to neprekáža. Napríklad pán Alojs Baraník z SAS mi povedal, že v skutočnosti teraz Daniel Lipšic týmto spôsobom, ako vlastne dokázal zle pripravený zákon, ktorý mu neumožňoval požiadať o bezpečnostnú previerku, tak pri takejto konštalácii dokázal nájsť si spôsob, ako ju napriek tomu získať, tak on to označuje, že je to šikovnosť pána Lipšica, že dokázal obkľúčkovať vlastne tie pravidlá a to je pre ňo ako keby ďalším pádnym argumentom, prečo by sa taký šikovný človek mal stať špeciálnym prokurátorom čo je povedzme si zaujímavý argument na pozíciu, od ktorej očakávame, že človek bude sa pohybovať práve v intenciách tých zákonov a nie e, niekde okolo nich. Ondrej dostal, ktorý tiež tvoril tento zákon, povedal, že, že ich to mrzí, že na to zabudli. A že to, akým spôsobom si to teda vyriešil pán lipšíc je v zásade v poriadku. Nebolo by to aj v poriadku vtedy, keby existoval nejaký ďalší kandidát, keby mali vedomosť o tom, že sa o túto funkciu chcel uchádzať aj niekto ďalší, nejaký ďalší neprokurátor, advokát, ktorého ale od účasti odradilo práve to, že nemá bezpečnostnú previerku a nemá ju ako získať. A nemá, Ondrej dostal to značil klienta, ktorý by mu teda nejako vomohol a vybavil takúto previerku a že sa na to budú pýtať. Čiže toto je ako keby tá línia ktorej hodnotia tento výber tú schopnosť zlipšiť. Preca len sa nejakým spôsobom vynájsť koaliční poslanci. A tak bude podľa mňa aj vyzerať tá voľba, jednoducho. A mám otázku, ktorú ja by som teraz nemal klásť, ale pýtal by som sa, že keby na túto pozíciu kandidoval hypotetický iný advokát, napríklad Robert Kaliňák alebo niekto ďalší či by aj títo páni poslanci reagovali podobne, že teda je šikovný, lebo to takto dokázal. Nebudem na to odpovedať, je to rečnícka otázka.
0: Nebudem na to odpovedať ani ja, ale mám pre teba otázku, na ktorú by som chcela počuť odpoveď. Je stále Daniel Lipšic favoritom tejto voľby, alebo si myslíš, že práve ten spôsob a tie otázky, ktoré to celé vyvoláva, mu to mohol znemožniť, zahatiť?
1: Nemám odpoveď na otázku, že kto sa stane špeciálnym prokurátorom, ale myslím, že sa netreba bať povedať, že Daniel Lipšic je favoritom minimálne časti koalície, že tá zmena tých pravidiel bola vytváraná na to, aby Daniel Lipšic mohol kandidovať. Nebola to len opozícia, ktorá to vyslovila, bola to aj pani prezidentka, ktorá vtedy povedala, že sa jej to javí ako účelová zmena zákona. Ale ani to nemusí byť primárne problém, ale zároveň tu máme vplyvného ministra práce, ktorý je podpredsedom hnutia Zmerodina. Je to jedna z popredných tvári tohto hnutia a táto strana vlastne nepriamo v zosobnení pána Krajniaka pomohla Lipšicovi, aby sa vôbec mohol uchádzať. Z toho vyplýva legitimná otázka, že či teda Zmerodina a jej poslanci budú hlasovať za, za pána Lipšica v prípade Oľano, aj premiér Matovič sa veľakrát vyjadril, že tí štyria kandidáti sú výkladnou skriňou a že keď sa hoci ktorý z nich stane špeciálnym prokurátorom, tak to bude len dobré a mafia sa už trasie. Takže tam tá podpora je, vieme, že Matovič a Lipšic majú blízko k sebe, spolupracovali aj v politike. Takže neviem, kto sa stane špeciálnym prokurátorom, ale zatiaľ sa javí... Že koalície robí všetko preto, aby na tej štartovacej čiare bol aj Lipšic a aby sa mohol aspoň pokúsiť. My sme v
0: situácii, keď špeciálny prokurátor musel odísť, pretože zrejme spolu zosnoval zločineckú skupinu, momentálne sedí v kolúznej väzbe. Je to vážna vec, je to niečo, čo sa bude naprávať ešte dlho, myslím to renome práve tejto funkcie. Nemyslíš si, že by si Slovensko zaslúžilo mať teraz voľbu špeciálneho prokurátora, kde by sme takýto podcast vôbec nemuseli vlastne nahrávať.
1: V ideálnom prípade by zákon bol napísaný správne na prvý krát, možno že by ho nepredkladali poslanci koalície, ale samotné ministerstvo spravodlivosti, aby sa zákon mohol naozaj vyvarovať a vysporiadať so všetkými okolnosťami. Aj v prípade, že by sa stalo to, čo sa stalo, tak by mohla byť odložená voľba, mohol by byť upravený zákon, aby aj kandidát ako Lipšic mohol normálnym spôsobom požiadať o previerku. To sa nestalo, takže musíme sa teraz spolahnúť na, na preverovanie tých kandidátov v tom vypočutí. Nemalo by sa to stať, stalo sa to, ale ešte to nemusí zlo dopadnúť.
0: Budeme to samozrejme pozorne sledovať aj s Michalom Katuškom, redaktorom domáceho spravodajstva.
1: Rozhorol som sa, že budem kandidovať na funkciu špeciálneho prokurátora. Myslím si, že dnes je možno najväčšia príležitosť za posledných 30 rokov posunúť trestnoprávnu spravodlivosť výrazne dopredu.
0: Téma transrodových ľudí je náročná a väčšina ľudí jej vlastne nerozumie. Transrodoví ľudia čelia nepochopeniu, diskriminácii a ústi to napríklad aj do toho, že mimoriadne často páchajú samovraždy. Na HBO je dokument, ktorý vám možno lepšie pomôže pochopiť ťažkú tému. Transhúd ukazuje štyri osudy transrodových ľudí počas piatich ich života mimoriadne citlivým a zaujímavým spôsobom. A to je môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza nová pravidelná dávka, kde je rozhovor s bioetikom a biológom Markom Vachom o bioetike a hodnote ľudského života počas pandémie. To je na dnes všetko. Dopočutia opäť zajtra.